0: 半步桥，那件连衣裙哪里都好，就是颜色太红了。不过本命年嘛，是要消灾避祸的。尤其从领口到前胸那串灯泡似的水晶扣，哼、嗯、哼，很像当年我领奖时佩戴过的绶带。我看到朱子伸手捏了捏面料，他回头向我张望，可我始终侧着身，没正眼瞧他。我又听导购姑娘说，这件法式针织裙特别贴身，适合老年人。您喜欢可以试试。珠子说：“我是要给女儿买的，她在美国穿这个正合适。中国红嘛。”导购姑娘不再说什么，珠子又朝我瞪了一眼。她没有买那条裙子，显然是我惹到了她。这家白广路商场，我还是第一次陪他来。尽管三楼外部的毛玻璃窗早成了墨绿色，且伴有铁锈，但在整个宣南地区，在朱子心里，这里一直是至高隆重的去处。可是我从来不来这里，从不。可这一天毕竟是我们婚后三十年第一次逛商场。上月我终于从看守所。退休了，在回家路上，我们依然要保持三百米开外的间隔，这仿佛也成了我们永远的距离。到了莱登胡同的宝应寺山门前，珠子立住身子，猛然转过身来，以挑衅的神气凝视来路，似乎他想让我知道，今天老娘不走了，老娘等着你过来。不过也是。这些年他什么没见过呀？一起下班的路上被我审过的犯人，出狱后过来叫了声嫂子，他还没反应过来，对方的脸就被我摁到墙上。自此，我们再也不同时出现在外面。现在我彻底脱掉了警服，可一上街还会被认出是警察。我走路的样子，我看人的眼神以及我的思考方式都挂着像，但是那种被扒光了一样的不安和恐惧，只有我自己知道。我彻底成了个老百姓。红日已经不见，巷子里光亮的老石板路渐渐变得黑郁。路过的人都在看珠子，他的骨架比普通人要高大，令他显得有些气宇轩昂。可是他应该知道，我永远是一名警察，他不可能倔过警察。唯一能等到我的，就是照我说的做。他先回家。忽然间，我觉得我们有点可悲。我们终于走进了电梯，这样至少算是一起回家了。可是他什么话也不想说，不知为什么，回到家他反而不想看见我了。你为什么不买那条裙子啊？我抬眼扫他，路上为什么不走了？你想过审讯的瘾就回看守所去，我不是你的犯人。他时刻注意挺胸昂头，正对电梯门而立，把我挤到旮旯里。还有，别老是斜眼看我。走出电梯后，朱子掏钥匙时，发现我们家防盗门前躺着一样东西。他还没认清是什么，我就先一步从地上捡起来。我们看出那是一条裙子，是他刚在商场里挑上的红裙子。这件连衣裙脱离了夕阳的映照，被放到阴暗粗陋的楼道里，色泽异常僵冷。朱子屏住气，瞪大眼睛看向我的脸。我从包装袋里取出一张字条。上面用丑怪的笔记写着一行话：“狗哥，只要我还活着，那条腿就不是你的。”我还是没进家门。晚上我站到了楼下，朱子从窗口就能看到的位置。那个地方既隐蔽又显眼，每次他想起来就能准确的找到我。刚结婚那阵子。我曾被派到陶然亭公园外围执勤，当时也在他家楼下。那时我还穿着橄榄色的八九式警服，金黄的丝边饰带帽檐和绣线，西装式风纪扣衣领，还有红色盾牌领章。他说那件警服把我衬得格外挺拔，即便是从楼上看过去。我抽完了身上所有的烟，这习惯令我患上了严重的肺梗阻，咳嗽起来没完没了，有时候喘气都费劲。但是这毫不影响我的脑子在飞速运转。真正让我疲惫的是这个：我记忆力出奇的好，好到令我痛苦的地步。特别是在黑夜，那些记忆反而成了易燃物。我不用想就知道这裙子是谁送的，我正在等着这一天呢。他也在等这一天。之后，我特意去了一趟陶然亭公园，紫鑫路的西口矗立着第一监狱的看守所王八楼。当年我们在公园里抓造小孩的那片林子和厢房，如今已被扩建为酒店。那个被我审过的国字脸正在这里举办婚宴呢，整条自新路两边也停满了豪华轿车，很多还是加长版的，四四方方，像是装甲部队，全部把路堵死了。我穿着一件橄榄色的旧袄、警服裤子，坐在宴会厅里，显得相当扎眼。有个镶着金牙、满脸是坑的冬瓜脑袋。进门后一直扭脸盯着我，走到新郎面前都没收回目光。我丑丫这么一面熟呢，大金牙问国字脸：“瞧什么？”我歪着头逼视对方：“信不信我还把你丫抓进去？”东哥脑袋一愣，远远的绕到靠边一张桌子，背朝我坐下。婚礼如同在冰河上钓鱼般冷清。我注意到，在场者大半都被我审过，有的还不止一两次。如今他们成了穿金戴银的成功人士，本该把酒言欢中共叙经典战役，可是我的出现玷污了他们的记忆，可能还会带来新的麻烦。而且从社会地位看，我也就更显得格格不入了。我坐在所有人身后。喝着一杯茶水，由于这桌始终没有别人肯坐过来，服务员一度以为我是散客，请我出去。狗哥，您终于肯赏脸啦！国字脸儿坐了过来，他胖了，脸也不那么像国字了。这是我第三次结婚，你三次结婚都在这里办，不就是想恶心我吗？我说，你没请秃子。你还拿我当傻叉呢？这片混的谁不知道啊？有你没他，国字脸说：“我把你们俩请来，这婚宴我还办不办了？退休了还能被人惦记，这感觉不错。我喜欢看到你们，你们令我永远都忘不了。我是一名警察。”我说：“狗哥，你俩的事儿过去这么多年了，不能当面说清楚吗？”郭子脸说：“他每天就坐盆胡同口修车，啊，这么多年你们一句话都没讲过。”我看到新娘子站在不远处，犹豫着要不要过来打招呼。对视的时候，他弯着眼睛冲我笑起来。当初你是怎么为他爸求情，又怎么开车去通县找那个小民兵？他应该知道啊。”郭子脸说：“知不知道的？”这笔账总归要记在我身上。我把头压低，国子脸以为我渴了，还要为我加水。我用手挡住杯口。这时候，新娘子举着酒杯过来了。戒了！我站起来，国子脸也站起来，让自己显得和我一样高。你是个聪明人，聪明人就该找这么漂亮的媳妇儿。我说：“狗哥。”没有你就没有我的今天，国字脸说。国字脸的话又把我带回到了1983年秋天，当时的办案风气还很朴素，有照片的一律先抓再审。因为找不到那个小民兵的下落，那个指导员先用武装带抽王丽，再端着枪逼问他：“你把人拉哪儿了？尸体在哪儿？”王丽眼睛半睁。宽大的身躯跪在地上认照片我没有害人，我也是转业军人。他只会说这句话。我立即想起秃子栽在我手里的那一幕，出于本能反应，我警告他们：“你们从我的管片里逮人，总要给他一个自证的机会吧。”我走过去，对着他耳朵大声问他有没有人证。如今我也记不起那个小民兵的模样，我只知道他的腿折了。我知道他拦下了王丽的三轮车，他对王丽说：“大叔，你救救我，把我送回通县吧，我不到训练点了。”我知道是王丽把他带上车，盖上自己的毯子，送回到了小民兵的老家。当我听到王丽说出通县的时候，脑子里全是照片里他一路登车的样子，像一头愤懑的老牛。我当即开着那辆212吉普车去通县找那个小民兵。这时，距事发已经过去一个礼拜。开车时，我耳边全是秃子的骂声，眼前还有他跟我喝酒时的样子：那个尖脑壳，那双三白眼儿和。杯子里的北京大区，在吉普车的前挡风玻璃上反复闪现。通过民兵组织之间的联络，我们很快找到被救的人。那个小民兵比我想象中的还要年轻。他说：“幸亏是老班长救了他。”他管王丽叫老班长。他说：“没有老班长，他那天就死了。”他要我们别屈了王丽。一拿到盖着红戳的证明，我马不停蹄又扑回来，看到的却是王丽还趴在院里咳血，因为没有外伤，谁也不会给她治疗。可是看到我带回的证明和那个军戳后，医院的救护车立即把王丽运走了。之后，他成了个生活难以自理的残疾人，而且住了一年的医院。对于王丽的伤病。民兵组织要给予补偿，于是命令我再把他们带到那个院子。当我再次扣下那对被风雨剥蚀的老门板，街坊们冷冷地盯着我这身警服，边看边退。我看到那个院子已经破败不堪，用稻草裹着的龙头、装垃圾的竹筐和破木架随意搭接。墙角和地上的石缝中冒出野草蔓叶，我还看到了一夜白头的王盼正在屋门前洗菜，他那双眼睛不再弯曲，而是愣怔着辨认我，随即端起盆把水泼到我身上。他不许我进家门。那个黑脸指导员讲明，这次是来赔礼道歉的，而且没有带枪。在街坊们面前，战士们把王丽的旧房子扒掉，翻盖一新。可是王盼唯独不让我进院不过王丽没在新房住够两年，人就走了。王丽和秃子他们父子俩自然没有再见上最后一面。收到朱子的消息后，女儿安排好他那边的事，买了最近一班机票回国。一进家门，他就把那件红裙子穿上，竟然格外合身，而且他的身姿和珠子一样挺拔，黑亮的双眼总是坚定地看着失去警服的我，像在为我鼓气。女儿毕业那次聚餐，晚上被我跟踪，当年这可是我的拿手好戏。一个同学要把喝醉的他带进酒店时，我把那个杂种揍了一顿。为此，我还进了派出所。我们大吵一架后，他就被他妈弄出国了。今天我们没有再谈这些，但他决定穿着这件连衣裙去见秃子。朱子有一些担心，也有一些嫉妒。这可是他认识我以来，我从没准许他做的事。路上，我让女儿最好不要过去。因为我每次走进盆儿胡同都会被水泼、啊，那之后我就被调到了半步桥的第一看守所，也就是俗称“王八楼”的地方做预审，再没回去过。女儿说，连他都可以回来，我也没什么不能回的。我们站在一街之隔的路边，看着对面的秃子坐在一棵枣树下面。坐在阳光亮的发白的盆儿胡同口，二十多年来，他每天都在这里修车。他的脑袋没有了尖角，脸上挂着两道黑印以及疤瘌一样的皱纹，嘴边也留起了小胡子。不过那双三白眼依然对周围翻着，他也依然穿着旧工服，得空就揉揉被我打穿的伤腿。和来修车的人闲聊几句。我和女儿在等红绿灯的时候，她的眼睛终于翻向了我们。短篇小说《大狗》，选自《北京文学》2022年第四期，作者常小虎。作者简介：常小虎，出版小说《收山》《秦腔》。作品发表于《收获》《上海文学》《北京文学》《山花》等刊物，曾获《上海文学》文学文学中篇小说奖、紫金人民文学之星小说奖等奖项。